0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Alright, Jesus segne den Prediger. Amen. Alright, ich hab's nötig, ja. Halleluja. Oh, oh Herr. Aber wir haben ja heute schon so viele gute Dinge gehört. Wir sind, wir sind in einer Serie von Hoffnung. Wenn du ähm, zum, heute zum allerersten Mal da bist, ähm, dann hör dir die Sachen auf dem Podcast gerne an. Ich glaube, ähm, vor zwei Wochen habe ich eine der wichtigsten Botschaften gepredigt, zumindest ähm, von meinem Leben. Und ähm, wie gehen wir mit in, wie gehen wir mit Hoffnung um mitten in Enttäuschung? Und ähm, ich möchte heute ein bisschen weiterführen und gleichzeitig was herausfordern. Das mache ich normal nicht so. Aber im Himmel neigen sich die Ältesten vor Jesus nieder, der auf dem Thron sitzt. Und sie singen nicht, du bist gut, du bist gut. Sie singen auch nicht, du bist Liebe, du bist Liebe. Sie singen heilig. Das heißt nicht, dass das andere schlecht wäre oder nicht seine Natur wäre. Aber ich glaube, Heiligkeit ist Schönheit. Und ich glaube, was gerade im Leib Christi passiert ist, dass Gott seine Braut reinmacht. Und wenn Gott Dinge reinmacht, dann bedeutet es Disziplinierung dann bedeutet, dass, ähm, da passieren Dinge, die, die, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben, die herausgefordert werden. Und das, das Ding ist, wenn Gott, wenn Gott diszipliniert, dann immer aus Liebe. Gott ist so ein guter Vater, dass er uns nie in einen, in einen Umstand führen würde. Oder in einen Kampf, für den wir nicht vorbereitet werden. Du sagst vielleicht, so geht's mir aber nicht. Dann ist die Frage, kannst du dich erinnern, was er dich zuvor gelehrt hat? Der Umstand ist ein Ort, wo du dich daran erinnern musst, was du gehört hast. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ist euch mal aufgefallen, dass zwei von diesen Realitäten Emotionen sind? Gefühle sind. Friede und Freude. Aber es sind geheiligte Emotionen. Weil wenn der Umstand was presst und ich nach Friede suchen muss, und da Bitterkeit und andere Dinge hochkommen, dann habe ich ein Problem. Der Geist der Furcht, der reitet auf Manipulation. Jetzt, jetzt wird es interessant. Weil was passiert, wenn ein Umstand kommt? Du suchst als erstes deinen Frieden. Wo ist Friede? Wir haben gelernt, dass Enttäuschung eigentlich was Positives ist. Hörte die die Botschaft an. Aber eine Enttäuschung deckt eine Täuschung auf. Und somit, wenn ich ein erneuertes Denken habe, dann muss ich mich hinterfragen, okay, was wird gerade entlarvt? Und es ist immer eine Herrschaftsfrage. Wenn unsere biblische Hoffnung ist nicht, ich wünsche mir, dass morgen gutes Wetter wird. Das ist nicht Hoffnung, das ist ein Wunsch. Ich hoffe, ich bekomme das zu, zu Weihnachten oder ich bekomme das zu, zu meinem Geburtstag. Ich habe bald Geburtstag, so ich hoffe auch, dass da was Gutes <lacht> unter dem Ding ist. Aber was ist, wenn nicht mein Wunsch unter, kommt? Darf das dann mir was rauben? <lacht> Deswegen wünschen sich ganz viele Geld, dann können sie machen, was sie wollen. Ja. <lacht> Wie kann mir ein Umstand Friede klauen, wenn er gar nicht meinen Frieden hat? Ich habe mir aufgeschrieben: der Geist der Furcht reitet auf Manipulation. Und hier ist der tricky part. Ich glaube, der Geist von Manipulation maskiert sich unter Freundschaft. Weil er gießt seine Bitterkeit und sein Denken, wie was wäre aus, sobald du ihn fragst, wie geht's dir? Und ich weiß nicht, ob du schon mal Menschen begegnet bist. Die haben nicht mal über eine dritte Person geredet, aber du läufst weg und irgendwas in dir drin sagt, die, die und die Person kann ich nicht leiten. Ich war schon in Meetings und ich gehe wirklich oft in Meetings rein und check mich davor selber. Das habe ich gelernt in Reading, wenn es um Worte der Erkenntnis geht. Aber das gilt, gilt nicht nur für Heilung. Es gilt, um den Geist der Unterscheidung zu haben. Und wenn ich manchmal mit Leuten rede, dann komme ich raus und ich würde es nicht sagen, aber irgendwas in mir drin sagt, ich hasse die Person. Wir haben nicht mal über die Person geredet. Das ist der Geist der Manipulation. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht unter das Drunter kommen. Es gibt so viel Enttäuschung. Und ganz ehrlich, durch die Reinigung, die der Herr tut. Wenn wir in keinen Umstand oder Kampf geführt werden, in den wir nicht vorbereitet sind, warum kann ich dann in dem Umstand enttäuscht werden? Nur wenn ich denke, das muss so laufen, wie ich es will. Und wer hat dann die Kontrolle? Du. Da ist das Problem. Und wenn du die Kontrolle hast, dann hast auch du die Herrschaft und nicht er. Deswegen ist eine Enttäuschung, eine Entlarvung von Herrschaft. So der Geist der Furcht wird so Lügen hervorbringen, dass du deinen Frieden suchen musst und dass du Freude nicht mehr hast. Es raubt dir deine Freude. Und ultimativ wirst du die Lügen so lange glauben, bis du deine Gerechtigkeit in Christus anzweifelst. Gerechtigkeit, wer du in ihm bist. Deswegen heißen wir Fearless, weil wir diesen Geist nicht leiden können. Weil wir glauben, dass Liebe das Antiserum ist. Habe ich euch schon verloren? So, ich glaube tatsächlich, dass das Gegenteil von, äh, von Hoffnung nicht Hoffnungslosigkeit ist, sondern Furcht. Ich glaube tatsächlich, dass Furcht dann Sorge in mir produziert. Hoffnung sieht eine Zukunft mit Gott. Sorge sieht eine Zukunft ohne Gott. Deswegen will sie, dass du ins Produzieren kommst, ins Tun kommst, ins Machen, ins Leisten. Aber wenn ich weiß, wer ich in Christus bin, dann kann ich zu allem erstmal in Christus ruhen. Und wer ist er? Der Friedefürst. Wenn ich in ihm ruhe, dann kann nichts meinen Frieden rauben, weil mein Friede in Christus ist. Und nicht in irgendwas da draußen. Wenn meine Hoffnung in irgendwas Materielles ist und das nicht kommt, dann kann, meine Hoffnung, also dann kann mir jemand meine Hoffnung rauben. Aber wenn meine Hoffnung in was ist, das übernatürlich ist, wie, wie, wie kann das gehen? So, Ich glaube tatsächlich, dass das christliche Leben viel übernatürlicher ist, als wir denken. Wenn ihr einen Schluck von mir trinkt, dann werden Bäche aus lebendigem Wasser aus euch fließen. Wer von mir isst, der wird nie wieder hungern. Wer von mir trinkt, wird nie wieder dürsten Das sind Aussagen, die Jesus trifft. Hast du schon mal Durst wieder gehabt, seit du Jesus in dein Leben eingeladen hast? Hunger? Ich liebe ein gutes Steak. So ist nicht, ja? So. Von was redet er? Der redet von einer anderen Realität. Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid schon rein um meines Wortes willen. Haben sie mal, sag ich mal, unreine Lebenserfahrungen gehabt, die Jünger? Ja, Jetzt guck dir mal Judas an, der hat es auch gehört. Und er hat Jesus verraten. Hat es nicht gestimmt, was Jesus gesagt hat? Ich guck mir an, wie das ist keine Scherzfrage. Du bist schon rein, weil du das Wort hast. Im Wort ist Kraft. Du bist schon rein diszipliniert aufgrund des Wortes. Was passiert, wenn ein unreiner Gedanke oder wenn ich in eine unreine Situation komme, das Wort hat die Kraft, mich zu erinnern, was ich eigentlich bin. Und wenn ich mich erinnere, mein Denken erneuere mit der Wahrheit, dann, dann beeinflusst es mein Handeln und ich kann in diesem Umstand siegreich sein. Ansonsten komme ich unter den Umstand und ich reagiere anstatt, anstelle von regieren. Wir haben schon gehört, Glaube verleugnet nicht das Problem. Absolut. Aber er lebt von einer anderen Realität. Deswegen kann er anders sehen. Deswegen verwirklicht der Glaube, was er hofft. Oh, I'm, I'm so sorry. Vor kurzem haben ein paar Leute gesagt, ich muss mehr praktische Beispiele sagen. Ich, ich bete einfach, dass ihr Ohren habt zu hören. <lacht> ich, ich weiß sehr wohl, da muss ich ich will das lernen, weil es ist eine Gabe. Aber ich glaube, ich rede so viel mehr, wie nur was was du jetzt gerade hörst. <lacht> Hoffnung gibt dir die emotion emotionalen Benefits auf beantwortete Gebete, bevor sie beantwortet sind. Hoffnung gibt mir die emotionalen Benefits, mich über unbeantwortete Gebete zu freuen, weil sie kommen. Und ich habe ich hab schon darüber geredet, was passiert, wenn sie am Ende doch nicht kommen? Bin ich trotzdem okay? Weil meine Hoffnung ist nicht in die Antwort des Gebets, sondern in dem, der die Antwort mir gibt. Okay, so, so, selbst das hat eine Tension. Selbst das ist ein Spannungsfeld. So, ich glaube, Gott will uns in was hineinführen, das wirklich unerschütterlich ist. Weil er hat uns ein Königreich gegeben, das unerschütterlich ist. Das Königreich ist in uns. Das bedeutet, wenn es in uns ist, dass alles, was mit dem Königreich zu tun hat, ist eine Herzensangelegenheit. Deswegen sollen wir auf unser Herz acht geben, wie auf nichts anderes, weil daher Leben fließt. Und deswegen, der manipulative Geist wird dein Herz verbittern. Er wird dich Menschen so sehen lassen, wie es nicht stimmt. Er wird die Wahrheit verdrehen und wirst Menschen so sehen, wie er es will, obwohl du eigentlich tief in Wüste wüsstest. Das ist eigentlich gar nicht so. Und wir müssen aufpassen, Leute, weil genau so agiert der Feind. Er ist der Vater der Lüge. Und er kommt mit Lügen, mit Furcht, mit Bitterkeit und schüttet es über uns. Und die Frage ist, weiß ich, was der Herr zu mir gesprochen hat? Habe ich das Wort des Herrn? Weil wir sind schon rein um das Wort des Wortes willen, das Er zu uns gesprochen hat. So alles, wodurch ich im Leben gehe, ist ein Test. Und wir müssen lernen, selbst im Prozess, gestärkt zu werden. Wer von euch hat noch prophetische Worte, die noch nicht erfüllt sind? Okay. Wer von euch hat noch Gebete, die er gern erfüllt haben wollte? Ihr könnt ruhig ehrlich sein hier drin. Ist okay. So, wir alle sind in dem Prozess von okay, ich, das sagt mir vielleicht das Wort, aber ich sehe es noch nicht. Heißt es, dass das Wort falsch ist? Nein. Gott hat Israel berufen ins verheißene Land. Es hat lange gedauert. 40 Jahre. Warum? Weil Gott ein schlechter Erfüller ist von seinen Verheißungen? Nein, es war ein kurzer Marsch eigentlich. Aber das Volk Israel in seinem Herzen war nicht bereit, die Riesen in diesem Land zu überwältigen. Und deswegen hat Gott sie immer wieder einen Umweg laufen lassen. Weil er uns nicht in einen, in einen Krieg oder in einen Kampf führt, für den wir nicht vorbereitet sind. Das bedeutet für mich, er ist so ein guter Vater, dass er genau weiß, hey, du musst hier was lernen, weil sonst wird dich der Segen töten. Sonst wird dich der Segen, mit dem ich dich eigentlich überschütten wollte, töten. Wir haben vor kurzem, schon ein bisschen her, haben wir Geld geschenkt bekommen. Die Frage ist tatsächlich: Wir haben, wir haben das für uns ausgegeben haben Hammer, cool, haben was Cooles gekauft und so. Ähm, wir haben dann gemerkt, hey das, wir hätten es eigentlich weitergeben sollen. Das sind die Dinge, die Gott uns lernt. Er bereitet unser Herz vor für wahren Reichtum. Das heißt, kannst du im Prozess richtig mit dem umgehen, was er dir jetzt schon anvertraut. Wenn eine finanzielle Not auf dich kommt und du das, das Erste tust, ist, okay, jetzt muss ich meinen Zehnten reduzieren, jetzt mal, dann greifst du die Prinzipien des Königreichs an und du lebst eigentlich unter, einer, ähm, unter einem Geist äh, der Armut. Und dein Gebet ist eigentlich in dem Umstand, du brauchst mehr Geld, aber Gott kann dir nicht mehr geben, weil du unter dem falschen Geist bist. So egal, in was wir sind, die Frage ist, was hat Gott uns gelehrt? Und das ist ja das Interessante mit Furcht. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, was er gesagt hat. Du erinnerst dich auf einmal an nichts mehr, was er gesagt hat. <lacht> Schrotte, was hat er denn nochmal gesagt und ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben? Deswegen ist es wichtig, ich habe letztes Mal so eine Folie gebracht, wir haben gerade kein Folien-Ding, ähm, so vergebt mir. Aber siegreich zu leben, eins der Dinge ist, Hey, ich lebe aus der Kraft des Zeugnisses. Und das ist die Kraft der Erinnerung. Was ist aber, wenn die Furcht mir meine Erinnerung stiehlt? Deswegen ist es wichtig, ich habe es niedergeschrieben. Ich lese da hier im niedergeschriebenen Wort Gottes. Ich habe Leute um mich herum, die mich erinnern, an das, was Gott über mein Leben gesagt hat. Sind wir schon so weit? Dass... Ja. Nur noch fünf Minuten. Ach du liebe Zeit. So Hoffnung ist, das, ist der Boden, in dem Glaube wachsen kann. Deswegen sagt die Bibel in Zacharia, hey, ihr Ihr Gefangenen der Hoffnung. Ich interpretiere das mal, ist natürlich ein Wort für Israel. Ich interpretiere das einfach für mich selber. Hey, ich will in Hoffnung, mit Hoffnung gefangen sein. Wenn jemand oder ein Umstand mich versucht zu pressen, dann soll Hoffnung hervorkommen. Und nicht zuallererst, ich reagiere jetzt aufs Problem. Was vielleicht weltlich okay ist. Oder in, im Geist der Welt tatsächlich so wäre. Aber wenn ich in einem Reich lebe, das unerschütterbar ist, dann heißt es nicht, bitte versteht mich richtig, ich bin jetzt hier blind zu all den Problemen. Aber das heißt es nicht, aber ich reagiere nicht so mit dem Geist der Welt. Ich habe eine andere Perspektive. Und wir müssen das lernen, wir müssen das lernen, weil wir so schnell reaktionär sind. Anstelle von dem Ort zu leben, wo es keinen Sturm mehr gibt. Na, wird, wird es Stürme geben? Absolut. So Die Frage ist, wie kann ich diese Atmosphäre, dieser Ort, wo ich mit Christus sitze, wie kann das mein, meine Situation beeinflussen? Im Positiven natürlich. Wie hat Jesus das gemacht? Jesus hat nicht gesagt, ich sehe keinen Sturm, ich sehe keinen Sturm. Ja, uh, yeah, all right, super. Ich sag so lange, bis der Sturm weg ist. Das könnte fünf Minuten sein, es könnte zwei Wochen sein, je nachdem, wie lang ist halt der Sturm auf dem See. Nee, Jesus konnte nur was konfrontieren, das er auch gesehen hat. Aber er konnte es mit Autorität konfrontieren, weil er in einer Welt lebt, wo es keinen Sturm gibt. So, Ich muss mir also bewusst sein, von wo ich jetzt gerade reagiere. Leute, kommt zu der Jesus School. Ich Ganz ehrlich, ich kann nicht alles hier sonntags bringen. Aber an solchen Schulen, da haben wir so viel Zeit, die sind wirklich verändernd. Wenn wir da wirklich reintauchen können. Und ich glaube, wir alle müssen mehr gewurzelt und gegründet sein in Christus. Okay, Markus 4, Vers 23. Wenn du deine Bibel dabei hast, ich reiß noch ganz kurz ein paar Bibelstellen an. Markus 4, Vers 23. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer von euch hier drin hat Ohren? Fünf von euch nur, okay, alles klar. <lacht> wer Ohren hat, zu hören, der höre. Hat er zu Leuten gesprochen, die taub waren? Nee, also er spricht zu so einer Realität, die ist über den physischen Ohren. Und gleichzeitig spricht er zu Menschen, die Ohren haben. So die Frage ist, wer Ohren hat, zu hören, ist, hey, jetzt, jetzt kommt was Wichtiges, Hör richtig hin. Mit welchem Maß du der Ohren hat zu hören, der höre. Dann sprach er zu ihnen: Seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden, und man wird euch die, ihr das hört, noch dazu geben. Mit seht zu, was ihr hört. Das ist wichtig, dass du realisierst, was du hörst. Nochmal, ich mache das so, ich gehe in ein Meeting rein. Okay, Herr, ich check mich selber. Warum? Das, was ich jetzt höre, das hat entweder das Potenzial, Hoffnungen in mir zu kreieren oder mich bitter eventuell zu machen. Da kommt Zorn hoch. Deswegen sagt die Bibel, Hey, sei langsam, langsam zum Reden. Schnell zum Hören, langsam zu reden. Denn der Zorn des Menschen bringt, bringt keine göttliche Gerechtigkeit. Sei langsam zum Reden, aber schnell zum Hören. Hör richtig, aber überleg dir, mit was du partnerst. Weil der Zorn des Menschen, es hat Potenzial, Zorn in dir zu kreieren. Aber den Zorn, den du gerade spürst, ist keine göttliche Gerechtigkeit. Ich sage euch ganz ehrlich, mit dem Konflikt im Nahen Osten, ich bin ein Gerechtigkeitstyp. Wenn ich so Filme angucke und so weiter, so Abenteuerfilme oder ich will, dass es gute Gewinnt und wenn es so aussieht, als ob nicht, dann rede ich da rein und so. <lacht> <lacht> Wie, wenn ich das beeinflussen könnte, ich kann es nicht. Meine Frau sagt, dann sei mal ruhig, das ist ein Film. <lacht> <lacht> Das mache ich auch bei Rosamunde Pilcher. und Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass sie alle aufwachen irgendwann mal. Man soll es nicht glauben, ist noch nicht passiert. Aber nein, so. das mit, da, da, da fängt dann was in dir aufzustehen und du denkst, das wäre Gerechtigkeit. Aber eigentlich ist es Gerechtigkeit, die mit dem Zorn des Menschen partnert. Und die wird keine göttliche Gerechtigkeit hervorrufen. Das war Jakobus 1. Okay, Römer 15. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, Römer 15, 4-6, bis Leute, I'm so sorry. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf das wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Okay, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. So alles hier drin, dient mir, belehrt zu werden. Auf das wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung, die Ermutigung der Schrift, die Hoffnung haben. So das Wort, das Wort hier, es ist Ermutigung und Belehrung. Und dies sollte Hoffnung kreieren. Der Gott des Ausharrens und der Ermutigung aber gebe euch... Ah, oh wow, es ist nicht nur die Schrift, sondern der Gott auch noch. Der Gott der, des Ausharrens und der Ermutigung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander... Christu Jesu gemäß, auf das ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Okay, ich will uns noch eine Passage vorlesen. Die finden wir in Jesaja 54. Und dann ende ich mit dem. Isaiah 54, da heißt es, Juble du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Das heißt, hey, du sollst dich freuen, bevor dein Durchbruch kommt. In anderen Worten, hey, handel im gegengesetzten Geist. Juble du Unfruchtbare. Hier spricht zu Israel. Und zu der Verheißung der Nation. Aber hey, das spricht auch zu uns. Okay? Jubel, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keinen Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten. spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und, dein, und deine Zeltdecken spanne aus. Das ist was ganz Bekanntes, wenn man jetzt ich mal in ein neues Gebäude geht oder sowas, da springt man so Fersl da. Aber was bedeutet es eigentlich? Ja, wir, wir tun jetzt unsere Pflöcke weit machen, damit es Gott füllen kann. Ja? Hier redet es um Kinderkriegen. Ich habe die Botschaft mal betitelt, dass Hoffnung sich vorbereitet. Wenn die Unfruchtbare sich freuen soll, schon bevor der Durchbruch kommt... Kann ich dann ein Zimmer in meiner Wohnung kreieren für das Kind, das ich noch nicht mal gesehen habe? Das wäre ja quasi die Auslegung von Steck, mach mal deine Pflöcke weit, weil ich will dein, dein Land füllen. Ist die Fülle schon da? Nee, aber du sollst schon mal Platz machen. Kann es sein, dass manche oder dass wir keine Erweckung erleben, weil wir gar keine Zeit dafür haben? Wo machst du Raum für Gott? Wo machst du Raum in deinem Leben? Wo partner deine Hoffnung mit Glauben? Bringen Heilungszeugnis, aber nimm, nimm das nicht für, für dich, das ist ein Zeugnis, okay, aber das, das widerspiegelt es das ja. Jack Cole war ein berühmter Heilungserweckungsprediger, äh, und in einer Konferenz, die über mehrere Tage ging, kamen fünf Leute, die im Rollstuhl waren, und die wollten Gebet. Und er hat zu euch gesagt, hey. und er hat zu denen gesagt, ähm, wo sind eure Schuhe? Kommt morgen wieder und bringt eure Schuhe mit, dann bete ich für euch sind die nächsten Tag gekommen, haben ihre Schuhe mit dabei gehabt und alle fünf sind gelaufen. Was ist das? Was ist? Ich feiere das. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Tu es wieder. Aber was ist das, was über dem steht? Hoffnung bereitet sich vor. Deswegen kann ich großzügig sein, auch wenn ich es gerade nicht habe. Ich, bei uns ist meine Frau der Finanzminister, ist ganz gut, sonst würde ich ab und zu mal mit Furchtpartnern, ähm. <lacht> Spaß, alles gut, aber auf, auf jeden Fall, wir hatten Besucher aus Amerika und aus, ähm, äh, aus London und aus Australien ähm. und die waren da und ich weiß ja nicht, was auf dem Konto abgeht, ja? ich denke da ist einiges drauf und so weiter, ähm, wir sind nach München gegangen und äh, war, war cool, ähm, die durften man München sehen und so weiter. Ähm, keine Werbung für irgendeinen Fußballverein natürlich. Ähm, auf jeden Fall, äh, das kommt ja nicht so gut, gell? Hey, äh, Spaß. <lacht> hey, ich bin kein Bayern-Fan, okay? <lacht> okay, hätten wir das auch mal äh, gelöst hier. Auf jeden Fall, wir waren dort in München und wir sind so durch die Straßen geschlendert und ähm, da gab es so einen coolen Shop, da hat es echt coole T-Shirts drin gehabt. Und hey, ich bin da rein, äh, ich liebe shoppen man ja, es glauben, aber ich bin da rein und da waren echt coole T-Shirts und dachte so, hey, boah krass, Mann, ey, da, da nehme ich eins mit ey. Schatz, kann ich es kaufen? Nee, nee also, Wie, ne. Ich, ich habe eine andere, andere, andere Antwort erwartet ähm, auf Ich habe es gehofft ja. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, nee Und dann, ich meine, ich lasse es nicht gleich locker ja. ähm, Ich bin nämlich auch überzeugt, dass das mir stehen würde und so weiter ähm, auf jeden Fall. Es geht halt nicht. Ja, okay, alles klar. Was ist da los? Okay. Ähm, wir haben dann ähm, die eingeladen zum Essen und so weiter. Und äh, sind dann daheim wieder angekommen. Ich sage so, hey, Sam, Du kriegst nämlich ganz genau zusammen in meinen Wortlauten und so weiter. Aber hey, mal, hat es dir nicht gefallen oder so? Also, Das war echt ein cooles T-Shirt. Hey. Und das war jetzt auch nicht... Was weiß ich, wie teuer. Sagt es mir so, Schatz, wir haben kein Geld auf dem Konto. Und das, was mir wichtig war, ist, dass unsere Freunde hier ehrenvoll und königlich ähm, getreated werden, ähm, behandelt werden. Das ist mir wichtiger wie dein T-Shirt. Das bedeutet für mich... Ja, natürlich, ich dachte so, okay, Schrott, hey, wir, also, warum haben wir nichts auf dem Konto? Das war meine erste Frage. <lacht> ähm, ach, aber ähm, aber, aber das, das Ding ist, okay, ey, eigentlich waren wir nicht in der Position, selbst unsere Freunde so zu behandeln, wie sie es eigentlich gehabt hätten. Aber meine Frau hat aus einem Prinzip gehandelt, das nicht an diesen Geldbeutel, oder die verwurzelt ist. Sage ich, dass es jeder so machen muss? Nee. Weisheit ist schon, dass wir richtig gut verwalten. Aber manchmal ist es trotzdem, dass wenn du in, eine, in einer Notsituation bist, dass du großzügig bist. Warum? Indem wir geben, kriegen wir. Das ist das Königreich. Das macht hier gar keinen Sinn. Ich kenne so viele Geschichten, so viele Leute, die finanzielle Not hatten und die dann gegeben haben und mehr bekommen haben. Hätten sie sich geklammert in dem Test? Glaube ich ganz ehrlich. Sie würden immer noch klammern. Und die Frage ist tatsächlich, mit welcher Realität oder aus welcher Realität leben wir? Partnern wir mit dem Geist der Welt? Oder partnern wir mit dem Reich Gottes? Wo es gewisse Prinzipien gibt, die unerschütterlich sind. Und wenn ich sie tue, dann sagt Gott, da wird uns mehr geben. Sehe ich es vielleicht manchmal gleich? Nein. Aber es ist trotzdem wahr. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir in diesen Prozessen wo wir sind, aufgrund dessen, dass Gott unser Herz testet, weil er uns über Dinge stellen will. Du bist ein König und ein Priester und du bist dazu geschaffen zu regieren. Aber wir gehen durch Dinge in unserem Leben. Und ich sage hier nicht, bitte hört mich nicht falsch, ich sag hier nicht, wir kriegen Krankheit, damit wir daraus was lernen, damit Gott uns eine Lektion erteilt. Nee, nee, nee. Aber kannst du selbst im Prozess da drin was lernen. Absolut. Lass mich das hier nur ganz kurz weiterlesen. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdeckenspanne aus. Spare nicht. <lacht> Spare nicht. Mach deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Come on. Fürchte dich nicht. Mhm. Denn du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen. Sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl, hört mal zu, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Wow! Merken wir was? Wer, wer versorgt uns eigentlich? Das ist eine Herrschaftsfrage. Er ist mein Gemahl, der Schöpfer von Himmel und Erde. Was, was soll mich denn überhaupt hier zum Wanken bringen? Vers 13. Und alle deine Kinder werden vor dem Herrn gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten. Vers 15, siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wichtig, dass wir das verstehen. Der Herr greift uns nicht an, aber es ist trotzdem immer was zu lernen. »Siehe, wenn man euch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird deinetwegen fallen. Sieh, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk. Und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wird, wirst du schuldig sprechen.« das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her spricht der Herr. Wow. Ich glaube, es wird Zeit, dass nicht mehr die Größe des Problems mein Hoffnungslevel beeinträchtigt, sondern dass mein Hoffnungslevel der Größe des Problems mal eine Lektion erteilt. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du uns vorbereitest. Dass du uns, du hast uns mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet. Ich danke dir, Jesus, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Und trotzdem kommt immer wieder dieser Mangelgeist, wo wir uns aufgrund des Umstandes hinterfragen und an Eifersucht kommt. Der hat das, aber ich habe es nicht und so weiter. Jesus, wir legen das heute Morgen ab. Wir sagen, wir wollen gar nicht mehr für uns selber leben. Wir haben doch diese Dinge der Welt verleugnet. Warum haben wir da noch Hoffnung in denen? Jesus, ich danke dir einfach, dass wir so, wie wir es gehört haben, uns niederlegen. Und Vater, so wie diese Frau hier in Jesaja 54 gejubelt hat, obwohl sie keine Wehen hatten, hatte, gejubelt und sich gefreut hat, weil der Umstand kommen wird, so bete ich, Jesus, dass wir, Unsere, unsere Freude, die ja ein Drittel vom Königreich ist, nicht mehr länger rauben lassen, sondern dass eine, eine Freudensalbung aufgrund dessen, dass du unser Schöpfer bist, dass du derjenige bist, der für uns kämpft, der, der, dass du für uns am Kreuz wirklich alles erwirkt hast, dass dieser Jubelschrei aus uns hervorkommt, Jesus. Und ich bete, Jesus, dass wir verankert sind in deinem Frieden, in deiner Freude und in deiner Gerechtigkeit. In Jesu Namen. Amen. Lass uns mal doch noch ganz kurz ähm, Jesus einen Jubelschrei geben und äh, überleg dir mal, was, was dein Durchbruch sein könnte. Nehmen wir mal ganz kurz in die Hand. Ich weiß, stell dir jetzt vor, wie kann ich meinen Durchbruch in die Hand nehmen? Ähm, ja, stell es einfach vor. Nimm es mal in die Hand. Und dann lass uns auf drei Jesus rufen, okay? Oder, ja, das ist schon unser Jubelschrei, okay? Ähm, weil wir wollen glauben, das ist dass unsere Hoffnung mit Glaubenpartner in Jesu Namen. Danke, Herr. Eins, zwei, drei. Jesus! Come on. Wow, come on. All hey, schön, dass ihr da wart. Wir werden noch ein Ministry-Team hier haben. Wir würden es lieben, für dich zu beten. So, komm doch hier nach vorne. Ähm, lass für dich beten, wenn es um Krankheit oder Ermutigung du ein ermutigendes Wort. Komm hier nach vorne. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Seid gesegnet. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe Kraft und Wahrheit Veränderungen bringt. Und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.